0: Gracias por conectarse, amigas amigos. Bueno, vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Eh, continúa la búsqueda del submarino. Que recuerden, recientemente a este submarino turístico se dirigió el sumergible Titán, como se le conoce, eh, llegó o intentó eh, hacer una expedición a ver los restos del Titanic. Hasta el momento, lo más nuevo, amigas amigos es que continúan las labores de, de búsqueda. Se escucharon algunos sonidos. Esta razón o esto ha llevado a que los eh, rescatistas se hayan eh, sumergido hasta, estas, hasta la zona donde se escucharon los sonidos, pero hasta el momento pues todavía no hay señales de vida. Un mini submarino capaz de descender a 6.000 metros eh, bajo la superficie se sumó a las tareas de rescate junto a bueno, una gran cantidad de embarcaciones que están rastreando el área por aire, por mar, por todas partes, mientras continúa la búsqueda de estas personas, cinco personas que se encontraban en este eh, sumergible eh, titán de él, eh, la compañía Ocean Gate, continúa la, 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 la búsqueda de las personas, pero, o del sumergible, pero hasta el momento, pues, no ha habido eh, nuevas eh, o ha habido nada nuevo, razón por la cual pues, todavía hay una preocupación muy grande que daría muy pocas horas, pocas horas de oxígeno. Eh, sin embargo, algunos conocedores del tema informaban que estas personas en todo caso estarían tratando de, de hacer como mm, buscar algún tipo de ahorro de ese oxígeno qué angustia amigas amigos de verdad para estas personas que se sumergieron con la intención de bueno, de, de ver que de verdad que debe ser bien llamativo ver este tipo de, de o lo que serían pues los restos del barco del Titanic y bueno lamentablemente hasta el momento no hay información positiva sobre el hallazgo de este sumergible estaremos pendientes por supuesto seguimos pendientes de esta información en la superficie, hablemos de lo que está pasando en el norte de América del Sur, por supuesto en las costas de Venezuela, se aproxima la tormenta Brett hacia el lado del este del país, hacia el oriente del país, el noreste del país, y de hecho ya en Venezuela, porque es digamos el primer país que en todo caso pudiera ser afectado por la tormenta Brett. Fue suspendido el zarpe de embarcaciones en el oriente del país. De hecho, el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos en Venezuela informó de la suspensión de este zarpe de embarcaciones menores y activó alerta a los buques de mayor aporte a tomar previsiones por el desplazamiento de la tormenta Brett sobre el Caribe. Se estima entonces que hacia el día viernes comiencen a sentirse los embates de esta tormenta Brett en principio hacia la zona oriental de Venezuela, en la parte de la costa por supuesto y en todo caso esta tormenta eh, tendría un recorrido por la parte eh, norte de América del Sur, es decir, por el Mar Caribe y pudiera afectar a Puerto Rico, a República Dominicana, a Haití y como también comentaba ayer eh, pudiera también eh, ser eh, verse afectada la isla de Cuba entre otras eh, naciones que eh, pudieran sentir los embates de esta tormenta bret. En otras Importantes informaciones. Ayer la Fiscalía General de Colombia dio a conocer su informe final acerca de la muerte del coronel Oscar Dávila. Recordamos que este coronel estuvo al mando de lo que fue el escándalo de la, del conocido caso como el Niñera Gate, tomando en cuenta de que estaba eh, espiando, o mejor dicho, perdón, está, le habían hecho un polígrafo a la niñera de la jefa de gabinete de Petro, para ver si esta persona se había robado un dinero que estaba en la casa de esta señora. Eh, al, eh, luego de ello su, salió a, a relucir el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, porque conocía a la señora, de hecho se la había llevado a Caracas, en fin. Para hacer el cuento corto, ante todo esto, Oscar Dávila, el coronel que al parecer estuvo al mando de todo esto, de toda esta de todo este escándalo, porque al final es un escándalo lo que se generó allí, pues esta persona, según lo que informó la fiscalía, se suicidó, en vista de que se había informado de que al parecer Dávila habría sido asesinado pero la vicefiscal Marta Mancera dijo que con todas las evidencias ahí definitivamente se puede determinar que fue un suicidio. Los, bueno, ya explicaron un poco allí los detalles de esta situación, eh, hablaban de, del lugar donde por donde entró la bala, por donde salió la bala, etcétera. Pero para ser, digamos, menos descriptivo, pues sencillamente se determinó que fue que habría sido un suicidio. Ante ello, el presidente Gustavo Petro se pronunció y dijo que se que efectivamente el coronel Dávila habría, se habría quitado la vida por presiones que no pudo controlar, lamentablemente, decía Petro. Se alcanzó, se alcanzó a insinuar que de alguna manera el coronel habría sido asesinado se insinuó inclusive que se trataba de hechos que podían eh, provenir del alto gobierno. Esto, pues por estas razones que salió él a dar eh, eh, estas declaraciones o por lo menos a, a hacer eh, comentarios a través de su cuenta en Twitter y dijo que la fiscalía ha detectado lo expuesto, es que la verdad es que se suicidó por presiones en los últimos instantes de su vida. Habría tenido esa presión que lamentablemente no pudo controlar Fue el comentario que hizo Petro respecto de la muerte del coronel eh, Oscar Dávila en Colombia. Regreso a Venezuela, les hablaba hace, hace rato de que iban a mm, suspender las el zarpe de embarcaciones y desde hace ya varios días, ya una semana, el pasado 16 de junio, eh, salió una pequeña embarcación de nombre La Llovizna, en eh, la cual... Eh, había tres eh, pescadores, desde ese viernes 16 de junio se encuentran desaparecidos estos tres pescadores y todavía no han sido encontrados. Quiero destacar esto porque al parecer ha habido confusión con respecto a que se encontró otra embarcación en el oriente de Venezuela, pero no tiene nada que ver con esta que estoy comentando porque esto ocurrió en la zona central del país, básicamente en Choroní, ...en el Estado de Aragua y se mantiene la búsqueda de la embarcación... ...la llovizna y de sus tripulantes según informaba... ...el Instituto de Espacios Acuáticos de Venezuela... ...así como representantes de organismos de rescate en el país. Hablando de Venezuela, ayer fue liberado el otro agricultor... ...que había sido detenido por órdenes de la Fiscalía de Venezuela... Recuerden que en, en un principio había sido detenido un agricultor por haber lanzado eh, zanahorias eh, al río, eh, por haberlas desechado, fue eh, en todo caso mmm, pues, detenido por supuestamente eh, incurrir en el delito de, eh, de, de violar la ley de precios justos. Eh, fue eh, lo que se le imputó en todo caso a este agricultor que vendía o tenía en su poder zanahorias. Lo mismo ocurrió con otro caso de otro agricultor en este ca en esta oportunidad en el estado de Trujillo. Esta persona eh, tenía tomates y también eh, pues desechó una gran cantidad de tomates en el río. Fue detenido eh, y ayer se pudo conocer que fue liberado. Su nombre es eh, Jonar Barazarte. Y bueno, luego, sobre todo después de haberse hecho viral este video, ambos se hicieron videos, así como otros también agricultores que han hecho videos, eh, digamos, para, para dar muestras de que hay eh, falta de combustible en el país, razón por la cual no pueden distribuir sus productos. Luego, de, además de una presión bastante fuerte por parte de eh, Fedenaga, la Federación de Ganaderos del país, exigiendo su liberación. Bueno, finalmente fueron liberados ambos, tanto el agricultor de Mérida como el agricultor de Trujillo fueron liberados, eh, el de Trujillo fue liberado en el día de ayer. Revisamos otras importantes informaciones, sé que esta noticia seguramente les interesa a muchos de nuestros seguidores que están pendientes de todo este tema migratorio el parol humanitario eh, que ha sido aprobado por el gobierno del presidente Biden desde en principio octubre para los venezolanos y desde enero para cubanos, nicaragüenses y haitianos. Ayer el, eh, representantes del gobierno de Estados Unidos dieron a conocer números acerca de la, las personas que han sido beneficiadas con este parol tanto venezolanos como cubanos, nicaragüenses y haitianos. Hasta el momento afirman que han sido beneficiadas más de 130.000 personas. 130.000 personas. Por otro lado, eh, de, por supuesto destacan que la mayoría de los beneficiados han sido los venezolanos, con 51 eh, programas aprobados, de los cuales ya 44.000 han llegado a Estados Unidos, según cifras compartidas, por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Eh, según la data que compartieron, eh, hasta el cierre de mayo a los haitianos les han aprobado 49 mil eh, paroles y de esos aprobados 40 ya se encuentran en el país. Luego le seguiría Cuba con 29 mil peticiones ya aprobadas, 28 se encuentran, 28 personas de origen cubano se encuentran en Estados Unidos gracias al parol y finalmente los nicaragüenses han aprobado hasta el momento 23.000 y 18.000 ya han arribado a Estados Unidos. Igualmente este vocero hacía un llamado a las personas a que no, deja, a que no se desesperaran, a que continuaran esperando porque efectivamente reconoció que ha habido retrasos en las decisiones y entiende que desde octubre y noviembre no algunos casos no han sido aprobados, pero informaba este representante del Departamento de Seguridad Nacional que había que tener paciencia, pues había muchas solicitudes y que además había eh, personal trabajando en ello y que eh, por lo tanto le pedía eso, paciencia a las personas para poder esperar su momento es decir, si realmente se aprueba este parol para esos que ya lo han solicitado. En otras informaciones relacionadas con migrantes en Nueva York, eh, se informó que a 2.000 personas por semana aumentó el número de migrantes que llega a la ciudad de Nueva York. Esto lo informaron las autoridades de la ciudad, de el, la ciudad como tal las cuales resaltaron que el presupuesto que invierten para atenderlos alcanza los 2 millones de dólares. El responsable de salud y servicios sociales de la alcaldía de Nueva York reveló que en las últimas semanas han llegado más a los espacios públicos para la recepción y albergue de personas en situación de vulnerabilidad, tanto a migrantes como también a algunos homeless o personas que no tienen hogar. Eh, que también han sido recibidas por la ciudad de Nueva York. Bien, amigas, amigos, son las 8.24 minutos de la mañana. Sigo con más información en tan solo unos segundos antes, antes de continuar con más noticias. Quiero una vez más hacerles el recordatorio de que si usted vive, está llegando, por cierto, aquí a Estados Unidos, no deje de buscar la manera de asegurarse, asegurarse usted y su familia y para ello, siempre hago la recomendación de contactar a E. Oliver Suárez. La primera cita es totalmente gratuita. Es decir, que usted, usted sencillamente le va a preguntar a E. Oliver cómo hago, qué es lo que más me conviene. Y esa primera cita es totalmente gratuita. Contáctenlo a través de la cuenta de Instagram, que es arroba eo.ayuda. E -o, o también lo pueden hacer vía telefónica al 954-842-8875. 954-842-8875, yo tengo mi seguro con él, es decir, él me ha ayudado, me ha guiado, me ha orientado, que es justamente el trabajo que él ha realizado, además está pendiente, si tengo algún tipo de emergencia, lo llamo, gracias a Dios no ha habido nada grave en mi familia, pero igualmente sé que está siempre disponible para atenderme, porque a veces pues, uno no sabe ni realmente ni qué hacer en un momento de emergencia. Pero bueno, contáctenlo a través de arrobaeo.ayuda. eo.ayuda. Revisamos otras importantes informaciones. Me voy a Venezuela con el tema de las primarias. Esto siempre es noticia. Ayer fue eh, se inscribió eh, César Pérez Vivas, eh, ex dirigente de COPEI, por muchos años, hoy día independiente. Se inscribió a eh, las primarias. Eh, pero también surgió un tema y es que, al parecer, el uh, partido Acción Democrática, a través del candidato de este partido, Carlos e. Prosperi, advirtió la intención de que supuestamente quieren prorrogar el lapso para la inscripción de aspirantes que desean competir en esta primaria opositora. Él hizo la denuncia. Al parecer, quizás tiene que ver con que algunos otros candidatos no han dicho cuándo van a formalizar esa inscripción, como es el caso de Capriles Radonsky ni tampoco eh, Rauceo, se han, in, han hablado acerca de cuándo van a inscribirse y el partido Un Nuevo Tiempo tampoco tiene un candidato, es decir, que todavía ellos ni siquiera han escogido una persona para que los represente dentro de estas primarias y es tal vez por esto que eh, Prosperi hace este señalamiento o hace este comentario indicando que no puede permitir que la comisión de primaria se extienda el lapso que se vence este viernes hasta el momento cuatro candidatos han formalizado su inscripción Roberto Enríquez de Tamara Adrián Andrés Velázquez César eh, Andrés Velázquez y César Pérez Vivas mientras tanto para hoy se tiene previsto que lo haga Delsa Solórzano y para mañana viernes Freddy Superlano Andrés Caleca Carlos o. Prosperi y María Corina Machado, quienes todavía no han anunciado fecha han sido Capriles Radonsky y Benjamín Rauseo, entre los más conocidos no han anunciado aún una fecha para suscripción en estas elecciones primarias previstas para el 22 de octubre.